0: Inatas. Quando a gente pensa nessa palavra né, de ideias inatas, o que vamos trazer assim, que nos venha a ideia para que possamos fazer um estudo, mesmo que simples, mas que todos nós tenhamos fácil compreensão buscando situações que com certeza já vivenciamos em nossas vidas. Principalmente aquelas impressões de déjà vu, né? Ah, eu, parece que eu já conheço isso, parece que eu já vivi isso, parece que eu já passei por aqui. Fica aquela sensação que eu já conheço essa pessoa, eu não sei explicar. Fico, fica na ponta da língua e não sai, né? assim que a gente diz? Sei o que, que é, mas eu sei eu não sei na realidade é como a gente pudesse dizer assim eu não sei te explicar racionalmente o que ocorre mas eu sei que é assim mesmo é uma certeza tão grande que é quando as pessoas falam "Ah, escuta o teu coração é aquela hora que a gente vai escutar o coração da gente porque pela razão você não consegue explicar determinados conhecimentos intuições inspirações, simpatias, antipatias, habilidades, você não sabe explicar isso racionalmente, mas você sabe que é, é uma certeza da alma, então quando a gente começa a, a pensar nessas ideias que nós todos nós trazemos de nascença, que não foi adquirido, não foi passado pela nossa família, nossos pais, às vezes, não pensavam daquela maneira. Não foi passado pela escola, não foi passado pelo grupo social que frequentamos. É como se nós, às vezes, nos sentíssemos um peixe fora do local comum, um pouco diferente, porque você não consegue explicar como é que você possui essa ideia, esse conhecimento, essa percepção e vai, porque é natural do ser humano, buscar a origem. E você tenta se parecer com algum dos seus familiares, é natural. E você busca até que você vá entender pela doutrina espírita a questão das reencarnações. Quando a gente dorme, né, e a gente acorda, por mais tarde que a gente acorde, a gente leva alguns minutos para se colocar no ar, que a gente fala, né. Isso demora um tempinho para se colocar no ar Mas depois que você estabelece a sua mente Na vigília, no acordado Você tranquilamente vai lembrar do dia anterior O que, que você fez no dia anterior? E na semana anterior? E algumas datas do mês anterior? Dependendo da idade do ano anterior? Senão é só uma vaga lembrança e até o que a gente fez de bobagem, quando a gente acorda, a gente fala assim, hum, a gente não quer nem lembrar, né? Mas aquele hum que a gente faz, revela que a gente lembrou, por mais que tenha tentado dormir, ou que tenha tomado um remedinho para pagar, ou qualquer outro tipo de substância, vai acordar e vai lembrar eu posso me lembrar de cenas da minha infância por mais longa que ela tenha sido, mais antiga o que que essa memória me permite na realidade? alegrias, quando eu me recordo né, esse efeito físico de me recordar, traz junto o efeito psicológico o efeito é, emocional quando eu me lembro de uma coisa uma situação que eu vivenciei muito prazerosa eu coloco no meu próprio organismo e libero hormônios de prazer a gente fica lembrando, a gente não quer nem que ninguém perturbe a gente, né? A gente tá ali lembrando aquela fase a gente começa a rir a gente vai lembrar às vezes o que, que o outro falou e a gente, sozinha a gente vive um filme um filme muito delicioso que nos faz sentir até cheiro naquele momento nos faz lembrar detalhes do rosto de alguém da gente mesmo e a gente volta e é uma emoção tão boa é um prazer tão gostoso aquela lembrança de outras vezes a gente lembra de situações que nós vivenciamos com um grande amargor o organismo todo se ressente, há um incômodo, há angústia, parece que toda aquela situação retornou. Por que a situação retornou? O que, que é o passado, o que é o presente, o que é o futuro, quando você recorda ou busca? Ele é atemporal, não existe tempo. Toda vez que eu trago o passado para hoje, ele é presente. E eu vou vivenciar as emoções decorrentes daquela lembrança. E às vezes a gente fala para algumas pessoas, para de fixar o pensamento nisso. Por quê? Porque como uma casquinha de ferida que toda hora que está cicatrizando, vai lá e cutuca, 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 e ela cai e ela vai fazer processo de cicatrização novamente. E quando ela está quase secando, a gente vai lá e cutuca. E essas emoções voltam, os hormônios dessa situação ruim chega, a pressão abaixa ou sobe, o coração dispara. E a gente que buscou. Então, mas mesmo sendo ruim e as boas, são minhas lembranças. São as minhas memórias é a minha história por mais que eu viva por mais que eu durma por mais que eu corra que eu coma, que eu beba são minhas histórias são minhas memórias elas estão comigo e é isso que caracteriza a minha individualidade o fato desse concatenamento de fatos e de situação foi concatenado porque se eu acordasse hoje Sem me lembrar de ontem Ou de uma coisa muito triste Que eu vivi há alguns anos Não seria eu Porque quando eu olho Para a minha foto De criança Envolvendo as outras Eu vivi Todo esse atrelar De fatos Dizem para mim que sou eu mesmo. Não teve interrupção. Sou eu vivenciando dia a dia situações, resolvendo situações, resol dando resoluções boas, mais. Acho que eu podia e sabia dar naquele momento. Nos lembra o título de um livro de Pablo Neruda, né? Que diz: Confesso que vivi, eu confesso que vivi, a vida de cada um, então esse, esse, essa engrenagem, essas ligações desse grande trem com seus comboios, é que me dá certeza que sou eu mesmo, fui eu que fiz isso, foi, fui eu mesmo que fiz isso, puxa eu falei aquilo é, falou, fui eu mesmo que falei é, mas tem um tempo é, mas fui eu fui eu que fiz, fui eu que falei fui eu que disse essa sou eu também então nós vamos começar a lembrar que da mesma forma que eu acordo hoje, trazendo o meu ontem muito claro na minha memória eu sou uma alma que quando reencarnei não nasci o meu corpo nasceu novinho o meu corpo nasceu sem ruga. O meu corpo nasceu às vezes até sem manchinha. Mas o meu espírito não foi criado naquele momento. Ele trouxe, como hoje trouxe o dia de ontem, a minha encarnação atual traz todas as minhas bagagens anteriores, que eu fui coletando nas diversas vidas que vivi sem juízo de valor por enquanto, eu confesso que vivi muitas muitas e muitas vidas quando vamos lembrar no livro dos espíritos da nossa doutrina, Kardec explicando a questão do início das encarnações né? a criação a criação de Deus Deus no, nos criou todos simples ignorantes. Todos, sem exceção, sem exceção, realmente, simples ignorantes. Esse é o início, com um objetivo que é atingir a perfeição. Então, você é nasce, crê em simples ignorantes para atingir um estágio, que poderíamos colocar na, bem na vertical, de progresso, de perfeição. Perfeição de quê? Perfeição total de inteligência e no campo moral. Esse é o objetivo da alma que foi criada. Simples e ignorante, para atingir essa perfeição. E esse ato entre a criação e a finalidade precipa de uma alma, o que ocorre nessa escada de jacó, se poderíamos colocar assim? É, uma, é um crescer, é um progresso, é um vivenciar realizando conquistas. Através de quê? Muito trabalho, muito sacrifício, muito esforço, muito choro às vezes, muita renúncia. E o que é mais certo que vai acontecer nesse processo de ascensão do Espírito? O mais certo... É que esse espírito vai errar muito, né? Eu acho que sim. Porque como é que a gente aprende? Se não tentando. Tentando fazer. Muitas das vezes sem, numa encarnação, alguém que nos direcione. Às vezes os, as pessoas dizem, sempre tem alguém, mas às vezes esse espírito não tem uma maturidade suficiente para perceber... Os insights da vida quem já trabalhou com criança ou tem criança em casa percebe que às vezes a gente vai falando falando a mesma coisa a mesma coisa o mesmo ponto e um dia ela faz ela tá matura para ser alfabetizada e pega aquilo com uma facilidade não foi de um dia para o outro aquilo ali foi uma conquista paulatinamente que foi ocorrendo o espírito dela para um ponto de maturação assim somos nós frutinhas que vão ser amadurecidas estamos verdes em muitas situações não adianta não estar pronto não adianta meter paulada na árvore que vai encontrar fruto verde e muitas vezes a gente dá o nosso fruto verde mesmo para o outro que é o que ele quer não está maduro para alguma das situações. A nossa árvore, ela tem frutos que ainda não estão maduros, outros já estão num ponto razoavelmente apreciável. Todos os frutos vão estar prontos ao mesmo tempo? Não. Não foram criados ao mesmo tempo, no mesmo ponto. Cada um teve uma vivência diferente, recebeu a luz solar de uma maneira... Isso dá uma coisa que nós chamamos peculiaridades e as escolhas de cada um. Então, o importante é a gente saber que nesse processo de evolução não há saltos, não há privilégio. Deus não pega um espírito e fala assim, esse aqui não vai precisar estudar, não vai precisar trabalhar, não vai errar em nenhuma escolha dele, vai acertar todas e vai direitinho, direitinho para a perfeição. Se Deus fizesse isso, Deus não era justo. Não existe justiça de Deus se fosse dessa maneira. A justiça de Deus está no respeito pelas tuas escolhas, pelo teu tempo que você acha necessário para realizar com muito esforço, muito trabalho e muita boa vontade todas as suas conquistas. Quando a gente fala todas as nossas conquistas, o que, que a gente pensa, né? O que, que é conquista? Eu vejo assim. Você quando quer realizar um curso, vamos botar um curso, uma faculdade. Alguém vai numa faculdade, escolher uma matéria para estudar, tem lá uma grade, né, um currículo que te oferece uma série de matérias para você escolher. Você escolhe aquilo ou que você precisa estudar porque você tem uma grande dificuldade. Ou você escolhe uma que você não está querendo ter trabalho nenhuma que você tem muita facilidade ou você escolhe uma coisa que você não conhece porque você está naquele momento curioso de coisas novas enfim as suas escolhas vão funcionar em relação às suas motivações as suas motivações não são as minhas motivações nem do seu vizinho se a gente parar para pensar, né, nessa individualidade lenta e morosa, fazendo uma escolha de cada vez, devagarinho mesmo. A gente consegue numa encarnação, se a gente parar e pensar na unicidade de uma vida, uma vida única. Uma encarnação, por mais longa que ela seja. Eu consigo ter todas as habilidades no campo da matemática? No campo das ciências, no campo das relações humanas, eu consigo meu corpo físico ter uma visão espacial. Então, consigo numa encarnação desenvolver todas as áreas da inteligência, a área da música, a área né, dos relacionamentos. Perfeição. Eu não estou falando ouvir falar não. Saber fazer com maestria ter título de mestre naquela matéria. Ah, eu já ouvi. É igual quando a gente faz currículo, né? Noções. Não, eu tô falando por mim. Noções de inglês. Noções, duas três palavras. Eu botava noções, duas três palavras. Para mim, ó, tava enganando quem, né? Quem lia aquilo ali? Noções, bem noçõezinha mesmo, então, a gente não está falando aqui nessas noções de três, quatro palavras. Conhecimento profundo de qualquer área. Na área comercial, numa área industrial, na área é, da educação, na área da saúde. Mestre no assunto. Uma encarnação, não há condições. Não há condições. O que, que vai acontecer se a criatura achar né, que ela pode dar conta de carregar esse, esse andor pesado. Ela vai se frustrar, ela vai entrar em desespero, ela vai achar incapaz, ela vai achar que é falta de boa vontade dela, em todas as áreas, até na área religiosa. Puxa vida, mas eu não consigo ser... Eu estudo tantos anos a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, não consigo praticar isso. Jesus era mestre. Nós somos aprendizes do bem. A gente tem que estar muito claro com essa designação para a gente não tentar se tornar mestre, né? A gente está junto com ele, mas não tem o gabarito. Jesus fazia aquilo... Espontaneamente Por isso o título de mestre E ensinava Com maestria Quem é que é mestre? Quem é que recebe o título de mestre? Se não for uma criatura Que já vivenciou aquilo ali Para você Olha só, a gente quando Alguém nos conta uma história Nos conta uma situação Às vezes de dor Ela vai se sentir Geralmente está mais confortável Falando a mesma língua Se assim podemos dizer Com alguém que já vivenciou aquela situação Por uma questão de empatia O outro já viveu aquela situação Você quando fala uma coisa Que o outro nunca viveu E não conhece daquela emoção Parece que não volta Parece que não tem Não faz o processo né, de ressonância Então mestre é alguém que reconhece que vivenciou e estudou aquela situação. Jesus era mestre. Ele não aceitou o título de bom. Ele falou bom é meu pai. Mas o de mestre ele aceitou porque ele não tinha a falsa modéstia. Ele era mestre realmente na área humana de relacionamentos humanos, das dores humanas. E nós somos os seus aprendizes. Jesus fazia espontaneamente O bem Como nós somos aprendizes Nós temos que parar E pensar assim Como é que o mestre disse pra gente fazer Não é ainda Automático A gente ainda para Graças a Deus A gente já lembra do mestre Como é que ele faria Isso O que, que ele me ensinou Esses séculos todos Aí eu vou lá, vencendo as minhas disposições ainda muito inferiores, muito, e faço aquilo ali com dificuldade, quase como uma máquina. Eu estou mentindo para alguém? Não. Estou mentindo para mim? Não. Eu estou fazendo um baita esforço dentro de mim de vencer o meu lado ainda muito inferior e quando eu quero mudar e quando eu sei que eu preciso mudar eu necessito mudar, eu posso mudar mas é de graça? não vai ter o momento do sacrifício vai ter a luta com o meu maior inimigo que sou eu mesmo, dentro do meu campo de batalha, que é o meu coração. Então é quando a gente percebe que vai ter sacrifício. Não existe lei, minutinho, existe um carro com placa LUY3750, por favor comparecer ao carro. Então nós vamos recordar que não existe lei do menor esforço. Ah, eu quero mudar. Ah, eu quero levantar cedo. Eu quero estudar, ler aquele livro. Não funciona. A gente sabe que não funciona assim porque nós criamos dentro de nós mecanismos de desculpas. Nós somos excelentes advogados de defesa do nosso eu. Ah, mas eu não levantei cedo também, né? Você viu como é que foi a minha noite ontem? Eu falo para mim, puxa, mas andar nesse sol, ir até lá, pô, mas ver o tempo, Viu quantos graus estava. Viu como é que estava a condução essa semana? Nós criamos esses mecanismos de engodo, de ilusões. Na realidade não é para ninguém, para nós mesmos. Então é o momento que a gente resolve meter mãos à obra e lembrar que vai ter sacrifício. Não tem como comer gemada sem quebrar ovo. Vai ter que quebrar ovo para comer a gemada. Ou então não coma. E nós vamos percebendo que hoje os nossos destinos nada mais são do que escolhas que fizemos ontem. Hoje nós colhemos o que plantamos ontem. Coisas boas, coisas ruins, coisas indiferentes, mas são as situações que nós mesmos demos causa. E não existe a situação de não fazer escolha. Isso tudo que volta, essas reminiscências que retornam da própria alma, são esses resultados, essas escolhas anteriores. Por que, que a gente tem que viver, viver, viver tantas vidas, tantas experiências? Tem hora que você vem como chefe, tem hora que você vem para aprender a obedecer, vem aprender a trabalhar na área do comércio, vem a trabalhar com criança, vai ter trabalho com a família, vai ter pobreza, vai ter riqueza, vai ter reencarnação com doença, vai ter reencarnação com, sem problema, vai ter reencarnação... Para quê? Te lembra da comida, né? Cada hora é um tempero, são os temperos, aquilo vai sendo apurado num caldo. É o nosso caldo. Quanto mais ele fica naquele cadinho, mais esse caldo se aprimora. Assim somos nós. São essas experiências, são e essas experiências nos fazem fazer o quê? O que que a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme? O que é que a gente faz? A gente pensa. Todos pensamos, a gente não consegue ficar sem respirar e sem pensar e faz escolhas necessariamente a gente escolhe ah e aí a gente encontra aquelas pessoas assim ah eu não gosto de escolher não eu sou uma pessoa muito simples falando o que que você quer comer escolha aí para mim o que você botar tá bom assim, tudo para mim tá bom a gente conhece pessoas assim elas não são simples não elas são pessoas que não querem fazer escolhas porque não existe como você prefere o seu café forte ou fraco tanto faz, tanto faz, não tem café, tanto faz como é que você vai aprender a dizer que café você gosta se você não experimentar, está com medo de escolher errado? vai ter que quebrar o ovo, vai ter que saber amigo, se o ovo tá bom, se o ovo está ruim, só abrindo o ovo como é que eu passo isso para um filho se ele não vivenciar? Não tem como chocar cabeça com cabeça para passar isso para ele. Vai experimentar. Tem crianças que a mãe diz, olha, bota uma roupa porque vai esfriar. Acabou. Talvez ali vai acabar uma possibilidade dela aprender a saber se está frio ou está quente. Sempre que sair vai começar. Está frio ou está quente? Bota um casaquinho. Já com uma certa idade essa dificuldade, com esse cordão aí grandão jovens e adultos, imaturos e ainda com necessidade de que o outro faça escolha quando saímos com jovens principalmente jovem que é rápido, né, e criança se a gente ficar assim, aqui ah, deixa eu pensar aqui que eu quero quando você vê, você está comendo umas pizzas com uma mistura que você nunca nem imaginou Aí você fala assim, mas eu não escolhi isso. Escolheu sim. Quando você disse que não sabia e que para você estava tudo bem, você permitiu que o outro escolhesse por você. A tua escolha foi feita, escolha de não escolher. Escolha de não escolher é escolha. Puxa, então se não tem garantia, se a escolha do outro vai ser boa para mim, vai eu mesmo aprender a escolher. Eu vou errar? Ah, vou errar muito. Vou comer muito feijão temperado para um dia eu descobrir que eu gosto de feijão sem tempero. Mas eu tenho que fazer isso. Porque se eu não aprender a fazer escolhas pequenas, como é que eu vou fazer escolhas grandes? Escolhas realmente importantes para o meu espírito. Então, é se comprometer, é assumir responsabilidade. Não tem como o outro saber por mim. Não tem como andar na vida com os pés do outro. É quando a gente começa... A assumir essas situações e pensa assim: puxa, se eu já escolhi tantas outras vezes, em outras encarnações, porque eu esqueci? Vou ter que lembrar tudo de novo. Ainda bem, eu costumo dizer: ainda bem que eu esqueci. Porque lembrar de umas semanas atrás, para mim, já é muito doloroso. Eu imagino ter como o Leon Denis teve o privilégio de re recordar das antigas reencarnações. Eu acho, né? Eu, a maioria dos escritores também, o próprio Leão Denis fala: é uma misericórdia o esquecimento, um véu. Porque recordar é trazer para hoje, na sua plenitude, os desabores, sim, preconceitos, ideias errôneas, é, preconceitos de classe social. Não ia deixar a gente fechar umas coisas novas. Às vezes é bom começar de novo. Começar de novo. Aquilo não se apagou. Quando a gente percebe, por que, que aquilo não se apagou? Porque quando você vai reencarnar, né, o espírito, qual é o laço que liga o espírito ao corpo físico? É o perispírito, é um corpo fluídico. Ele é o verdadeiro arquivo das minhas vidas. É nele que se concentra como um cinematógrafo, Todas as minhas volições, desejos e vivências Está no perispírito Imaginem uma filmadora fazendo assim Passando aqui rapidinho e fechou Eu sem olhar esse filme detalhadamente Eu não sei dizer quem se encontra na cadeira X atrás Não sei quem Não sei Mas se eu pegar esse filme Que eu passei pela filmadora Botar numa televisão E observar Olha ali quem estava ali. Olha ali essa situação que eu não reparei. O que, que a gente quer dizer com isso? Charles Richer disse que tudo que nós vivemos, que de alguma maneira nos foi impressionado e sentido, mesmo que nós não tenhamos nos dado conta disso, ficou gravado. Ou seja, eu botei o olho aqui em todo mundo e não gravei o rosto de todo mundo. Para mim, se eu fechar os olhos agora, eu não me lembro. Mas se eu quiser, com a vontade da minha alma, buscar esse filme e passar e ver o detalhe com eu vou ver cada um aonde se encontrava. Ficou gravado. Eu fui impressionada naquela minha, no meu, na minha pela minha visão, pela sensibilidade da visão. Então, tudo que foi vivido ficou gravado. Os cheiros, as sensações, as emoções foram gravadas. Então, esse perispírito, ele traz esse arquivo. O perispírito, ele vem numa vibração intensa. Quando o corpo, quando vai ver o processo da concepção, para esse espírito que vai reencarnar nesse corpo, esse laço que une o corpo e o espírito... Ele vai se apertando até o momento do nascimento E esse corpo físico, a matéria, ela é tão bruta ainda Que de alguma maneira ela funciona como um abafador do perispírito Um abafador ou a verdadeiro apagador dessas impressões esse perispírito é o um momento que, ele, que a gente pode dizer Houve uma oclusão na carne Ele vai se adensando Vai perdendo o vibra poder vibratório Imagina um cinematógrafo Imagina um disco que você gravou ali Várias e várias situações suas. Está tudo ali, nada se mistura Só que você A matéria apaga Momentaneamente Apagou Bem, está ali Está ali quando desencarna, esse perispírito pega essas últimas gravações da última existência, acumulada com todas as anteriores e o espírito tem plena posse de toda a sua memória. Então o processo foi esse. Nada foi perdido. Está ali, está gravado. O que, que nós podemos falar? Quem é o nosso juiz? É a nossa consciência com as nossas memórias somos nós mesmos que vamos ouvir que vamos rever posso dizer essa não sou eu não não tem como e de alguma maneira eu vou permitir durante a mim por mais que ele esteja houve a oclusão na carne isso vai sair essas impressões vão sair de alguma maneira são as minhas simpatias são as minhas antipatias que eu tenho são aquelas, aqueles momentos que eu assimilo com muita rapidez, são as minhas ideias inatas que eu trouxe. E a gente pensa como é que isso passa na carne, e passa assim, são os antecedentes né, do, da, da alma. Como é que a gente sabe os antecedentes da alma? Uma criança vem para uma família... Boa, uma família virtuosa, uma família tranquila, de pai e mãe, de moral muito boa. Aquele filho, desde criança, tem um instinto complicado. Tem umas manias. Aí, como é mãe, fala assim, ah, ele está fazendo isso com os bichinhos, né? Arrebentando os bichinhos, porque ele quer ser anatomista, né? Ele está ele aprendendo a fazer lobotomia, tadinho. Ele vai ser demais. Não. Ele é mal mesmo, né? tem um instinto um pouco mal. Só que a gente tenta dar uma desculpa ali quando é parente da gente. Mas ele já mostra o antecedente dele ali. Ou então é uma criança que já é muito inteligente. Tem um nível moral muito apurado, vem com respostas muito precisas, é sério. Olha o antecedente do espírito ali. Independe da tua família. Crianças que nascem em ambientes depravados... Tem uma moral Inatrangível né? Que a gente pode falar Imaculada A infância não proíbe Quem viu o antes Chico Xavier né? Ou quem já leu o livro de Chico Xavier Olha a vida de Chico Aquela sementinha desde novo Já botando para fora O seu antecedente bom dos seus conhecimentos Desde novo Olha essas impressões Do próprio perispírito e a gente? A gente trouxe as nossas ideias inatas? O que, que nós trazemos? Eu costumo dizer que tem um método infalível. Se coloca assim, sozinho, sem ninguém te olhando, e deixa o pensamento passear. Só um pouquinho. Deixa ele muito longe, não. Para onde ele for, você fala assim, olha do que, que eu ainda gosto. Não é aquilo que você Leu para você se direcionar, não Aquele momento que você sente as suas reações ainda primárias Ai que vontade de responder Ai que vontade de pegar fulano Isso aí é meu antecedente É feio, né? É, sou eu mesmo É quando a gente fala pra gente, sou eu mesmo A vontade que eu tenho é fazer isso Quando a gente fala assim, Deus, me dá paciência me dá compreensão, porque Tu me der força, Senhor, eu não sei o que eu faço. Você não pede força, né? Física nem pensar. Porque a gente quer mudar. Porque são os nossos antecedentes que estão aí na casa da luta, da competitividade, na casa né, do vitimismo. E é eles que a gente está olhando. Olha, olha só meu antecedente. Eu não preciso fazer terapia de vidas passadas para saber quem eu fui, não quê? Eu quero por enquanto esquecer até. Pra que terapia de vida passada se nós. É fácil. Quer ver quem você é? Se solta nas suas emoções mesmo reais. Sente lá dentro de você. Pra que soltar esse cavalo brabo, esse animal ainda selvagem? Ele tem que ser domesticado. Ah, vamos, vamos se soltar. Vamos botar pra fora. Botar para fora? Eu quero é, dom... é diferente de fazer repressão. Não estou falando em reprimir. Não estou falando em não raciocinar. Vejam bem. Eu estou falando em aprender a fazer escolhas. Eu quero continuar reagindo dessa maneira quando sou acionada? Para ter como consequências próprias do meu ato? Não. Eu já descobri que quando um fala e o outro discute, aquilo não acaba bem a briga não é bom nem para quem ganha eu não quero mais eu não quero mais passar mal eu não quero mais ter problema de pressão não quero mais ter problema de coluna eu não quero mais ter taquicardia eu não quero ficar sem dormir, bem, não quer então não pode mais discutir tem a resposta na ponta da língua? tem, mas vai ficar calado ah, mas aí eu vou morrer não vai morrer se continuar reagindo a esses condicionamentos que nós nos habituamos vícios de comportamento de reagir ainda de forma selvagem e competitiva nós estamos aqui para fazer novas escolhas, a reencarnação serve para isso eu quero mudar se eu quero mudar não há para mudar só de um lado e do outro eu não mudo, não pode como se eu quero mudar, sou eu que vou calar, sou eu que vou perder o sentido social da história com aquela sensação de na sociedade os bobos os que calam, mas não por medo é um calar diferente, é um calar por compreensão por você já escolher uma nova vida não adianta se atrelar a situações que o orgulho vai vencer mas a gente vai sucumbir e vai ter que retornar porque essas provas só vão terminar o dia que nós aprendermos a sermos irmãos. Enquanto nós nos relacionarmos com esse sentimento de competitividade, de que eu sou melhor ou tenho mais razão do que o outro, nunca acaba a luta. Alguém tem que dar o primeiro passo para ela acabar. E a nossa lição só acaba quando a gente aprender a ser irmão. Em cada reencarnação, que essa alma, então, chega, esse espírito chega, né, nesse corpo novo, é um mundo que está pronto, é um mundo que vem com a sua particularidade, é um mundo per si que a gente fala. Tem os seus gostos, tem as suas tendências, tem as suas ideias, a gente olha uma criança, tem gente que às vezes diz respeita, ali é um espírito que trouxe junto a ele, as vivências dele, o entendimento dele de vida. Que recebe na família Novos ensinamentos Novos Para apurar o caldo dele Mas na realidade a escolha vai ser dele Do conhecimento dele anterior E o novo que ele está escolhendo Se um espírito Que comete enganos A uma série de reencarnações Gosta da vida ainda Do vício, do problema Uma encarnação numa família Com uma moral elevada quem tem a pretensão de transformar o outro? Né? Tem que pensar nisso. O filho antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Eu vou oferecer o meu melhor e com certeza o meu amor vai fazer ele recordar de mim e repensar a vida. Talvez naquela encarnação não vai ser suficiente. Nem a outra, nem a outra mas o amor ficou ligado, ele vai retornar. Então é quando a gente lembra da gente mesmo, por que, que eu vou desistir de mim? Não tenho direito de desistir de mim, se os nossos mentores e guias não desistiram. Então a reencarnação é uma possibilidade, né, de rever esses conceitos, essas ideias que nós trazemos. Essas crianças prodígios, na realidade... Não é um privilégio de Deus. Se a gente fala muito em ideia nata, a gente lembra muito da criança prodígio. Nós vamos lembrar lá de, eu até anotei aqui, Mozart, com quatro anos, executou uma sonata e com oito ele compôs uma ópera. Heineken, em 1721, com dois anos, já sabia três línguas, quase já falavam nascer. É, Erickson com 12 anos Ele mantinha no canal de Suez 600 operários né, Sob o comando dele O que, que é ele? Quando a gente vê essas crianças prodígias Essas almas assim Mozart, Beethoven, alguns pintores Na área da religião Chico Xavier desde novo Com uma mediunidade É um privilégio? Não, não há privilégio O que, que é aquilo ali? Aquele espírito Aquilo ali é resultado de trabalho. Por isso que a gente fala, a gente não deve ter olho na vida do outro, não. Porque o outro trabalhou muito. Aquele espírito não nasceu sabendo piano do jeito que a gente imagina. Ah, Para ele é mole, né? Ele já nasceu sabendo piano. Não. Aquele espírito. São muitas e muitas vidas aprendendo música. Aquele perispírito recebeu impressões, 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 estudos seculares Marcou profundamente aquele perispírito a ponto de automatizar o processo Enquanto que alguém me bate aqui e eu automaticamente viro o braço assim ainda O outro é automaticamente bom ele não tem que parar assim O que que Jesus me ensinou? Não, ele já está automaticamente bom De tanto que ele já vivenciou e exercitou Olha, vamos tirar a área de música Um pianista Nós sabemos que no mínimo são sete anos para se aprender Lá alguma coisa de piano Mas o resto da vida tocando piano e o músico que gosta da arte, ele vai tocar piano a vida inteira Ele vai desencarnar Para onde? Como espírito Quando ele estiver como espírito errante Buscando as sociedades que lhe são afins Para que grupo ele vai se dirigir? Ele vai se dirigir para o grupo dos músicos Onde ele vai ter afinidade E vão continuar estudando a música celeste E ele retorna para quê? Para aprender piano de novo para tocar piano a vida inteira e para desencarnar e vai buscar, ele gosta de piano até que vai ter um momento Meyer chama isso de capital indestrutível você armazena tanto um conhecimento tanto, tanto, tanto que transborda então vamos lá, esse perispírito que ficou oculto que se ocultou na carne que as vibrações dele diminuíram por causa da carne e mesmo assim solta durante a nossa vida impressões de simpatias antipatias, ideias algumas coisas que eu tenho habilidade ele continua soltando essas impressões imagina um espírito que tem uma reserva considerável e excedente lembra lá, eu acho que o nome é ladrão na caixa d'água, é ladrão? que quando chega a um nível, aquilo transborda. Então esse espírito tem tanto conhecimento, tanto conhecimento, que do perispírito passa para a consciência física. Essa consciência profunda, que é o perispírito, que me chama de consciência subliminal, ela transborda para a consciência física. É um excesso, transbordou, conhece tanto que... A carne não conseguiu Ocultar mais o conhecimento Em que área? Na área da sua habilidade Na área religiosa, na área de arte Na área da guerra né? Fazer conquistas Espíritos que têm conhecimento de guerra De táticas de guerra espírito em área, Na área comercial Na área industrial Aí você fica assim Como é que ele sabe tanto? Porque ele estudou muito essa reserva, esse capital não se perde é por isso que a gente tem que pensar exercícios seculares o que, que eu quero escolher para aprender então às vezes a gente chega perto de umas, umas pessoas que você bota três alimentozinhos simples aquela pessoa vai na cozinha transforma aquilo num manjar de deuses e a gente fica lá diz aí para mim quanto que, ah eu botei lá um pouco de sal, encontrei o um ponto e a gente fica perguntando, que ponto que sal tem uma frase da dona Canoa, mãe do Caetano Veloso que ela disse assim, o sal é da alma eu achei muito bonita essa frase o sal é da alma o que, na realidade a quantidade de qualquer habilidade é da tua hum. alma, é do teu conhecimento não há como passar para o outro por mais que você tenha boa vontade para ensinar... Não tem coisas que a gente fica olhando e o outro pergunta uma opinião... A gente se cala... Porque não há como passar aquela experiência... Só quando ele passar... É que ele vai conseguir entender... Vai parecer que a gente está de má vontade... Ou que a gente está querendo fazer menos caso, Não é... A própria experiência ensinou que o sal é da alma... Essa quantidade do açúcar, do sal é da tua alma, é do teu jeito é da tua habilidade e cada um possui a sua habilidade e, essa, e esse automatismo né, que fica impregnado no espiritismo é quando nós nos propomos a uma reencarnação o que que eu já automatizei quando eu me olho na família quando alguém me aciona o que que sai daqui de dentro, também tem meus automatismos já eu tenho respostas condicionadas eu passei a vida inteira sendo condicionada com determinados comportamentos uma vida inteira ou será muitas outras encarnações sendo condicionada e pegando essa quantidade, essa bagagem que eu tenho e passando por ladrão já de falta de tolerância falta de paciência é quando a gente começa a raciocinar que não existe né? Pseudo privilegiado né? Não existe ninguém é privilegiado por Deus Se ele conquistou aquilo ali Foi resultado de uma vontade dele firme De querer muito Alguma coisa que lhe era importante para a alma Nós vamos ter que aprender a escolher O que, que eu quero para minha alma chega de ser levado à vida pelos condicionamentos pelo automatismo do grupo na onda do grupo o que, que eu realmente quero não é para conseguir nessa encarnação não é para começar hoje mas também não é para começar na outra encarnação é para começar hoje eu sei que vai demorar, vai qual é o tempo que eu tenho para realizar uma conquista a eternidade ninguém vai assaltar o céu eu vou ter que conhecer matemática, eu vou ter que aprender inglês. Quando eu penso nisso, eu falo: Nossa, eu ainda tenho muito tempo ainda. Vai ter que ter uma eternidade mesmo para me ensinar essas coisas. E aí? Adianta eu falar que eu não quero ir e tentar ficar fazendo Gine Eugênio, que Ninguém é dessa época, não. Vocês são assim. <risos> Samantha, para fazer uma mágica e aparecer eu daquela maneira. Não vai ter mágica. Não adianta pedir para o meu mentor: Ó oh, meu Deus, não é respeitoso ele fazer isso por mim. Como não é respeitoso eu virar para o meu filho e falar: Eu vou no colégio por você. Eu vou tirar a oportunidade dele de conhecer amigos, de rir, de travar conhecimentos. Ele quer se livrar da prova, mas a vida não é só prova. A vida tem momentos tão maravilhosos. Então, eu acho que quando a gente perde a ansiedade E descobre que a gente tem que escolher E nós já estamos numa encarnação Numa casa espírita Falando de Jesus Falando de Deus Falando no novo padrão de comportamento Eu acho que essa escolha já foi feita Já foi bem feita Muito bem feita Então agora é perseverar porque fácil, facinho não é nós vamos ter que testemunhar alguns sacrifícios por essa escolha e muitas delas vamos chorar porque é próprio dos fortes é próprio dos corajosos daqueles que têm coragem de viver e chegar no fim da vida com rugas e falar assim eu confesso, eu vivi errei sim Errei e ainda erro Mas não mais porque alguém escolheu o erro por mim Eu estou tentando acertar Eu peço a Deus que me oriente Mas não vou dar salto Eu não vou conseguir acertar Eu não posso perder a ternura por mim Eu sou uma alma imperfeita Eu sou uma alma com dificuldades eu sou uma alma que está se propondo a aprender. E Deus não vai, e nem Jesus, se negar a me estender a mão e nos fazer a todos nós levantar e recomeçar. Então, que a cada dia que nós vamos acordar, ou a cada metade do dia que a gente fizer uma reflexão e parece que a gente acorda de novo, e todas as vezes que nós sentimos nossos joelhos no chão machucados, desamparados, cansados mesmo, sem olhar para a gente e falar, não vejo solução comigo, lembremos que Jesus falou assim, segue-me, vem comigo. Ele não pergunta se tu vai ter força, se você tem condições, se você tem inteligência, se você é bom. Não, Ele diz assim, Segue-me como quem fala, se tu tiveres a boa vontade do dia de hoje, tudo que te necessita, eu vou oferecer. Então a gente vai pedir para as nossas ideias hoje, boas, as nossas habilidades, virem à tona. Aquilo que a gente já faz de bom, porque a gente aprendeu muita coisa boa, é ela que nós vamos começar a refletir. E algumas outras a gente vai falar assim, olha, tu me serviste como aprendizado, mas agora eu te substituo, eu não estou te reprimindo, eu estou substituindo esse comportamento pelo novo comportamento com Cristo, com um novo padrão moral, com a certeza que seremos felizes dentro de uma sociedade mais feliz. Que Jesus a todos nós incentive sempre a não ter quantidade de ideias, não é por quantidades mais, e nem por habilidades que não nos interessam mais, vamos conquistar habilidades que vão nos proporcionar paz e equilíbrio de espírito. Que Jesus abençoe a todos nós.
1: Este é o podcast Maristela Santos, Reflexões Espíritas. Buscamos compartilhar reflexões sobre os ensinamentos e mensagens de amor e consolação da nossa querida doutrina espírita. Nesse podcast desenvolvemos dois programas principais. Diariamente, pela manhã, disponibilizamos reflexões de até 20 minutos sobre importantes mensagens de espíritos amigos, psicografadas por Chico Xavier, como as séries sobre os livros Calma, Coragem e Jesus no Lar. E, toda quarta-feira, divulgamos uma palestra espírita, gravada ao vivo sobre os mais variados temas espirituais. Os episódios podem ser acessados no Spotify, Google e Apple Podcasts e nas principais plataformas agregadoras. Assim como assistidos em formato de vídeo no nosso canal no YouTube, Maristela Santos, através do link na descrição do episódio. Esperamos que esses estudos possam te fortalecer e fazer companhia nesse período.